0: Herzlich willkommen, liebe Talents, in einer neuen Woche der Off-Season. Hier ist wieder der Olli und ich würde dir ja sagen, die Woche ist viel passiert, aber ich glaube, den Stecker kann ich direkt ziehen. Nein, tatsächlich ist diese Woche in der NFL gar nicht so viel passiert, nach meinem Empfinden. Es sind die üblichen Sachen und deswegen ist, wird das vielleicht auch gar keine so lange Folge, aber ihr kennt mich. Ich bin trotzdem sehr gerne im Erzählen. Und worum soll es natürlich in dieser Folge gehen? Es geht als erstes um die ganzen News. Da gibt es ein paar neue Free Agent Signs. Dann kamen ein paar Trades dazu. Es gibt auch die ein oder andere Vertragsverlängerung und auch Spielerentlassung. Und im Anschluss an die News geht es dann tatsächlich das erste Mal um den kommenden Draft 2023. Und da möchte ich euch die. Top-Spieler in der Offense vorstellen, da es natürlich in der Offense, wie ihr wisst, mit dem Quarterback, mit der O-Line, mit den Running Backs, mit den Titans und mit den Wide Receivern sechs verschiedene Positionsgruppen gibt oder Positionen, da kann ich natürlich nicht alle dran nehmen, deswegen habe ich mich entschieden, diese Woche nehmen wir die tatsächlich wichtigsten Spieler in, in der Offense, das wäre ja der Quarterback, da habe ich mir 1, 2, 3, sieben Quarterbacks rausgesucht und zum Schluss kommen noch die wichtigsten Beschützer für den Quarterback, das ist die Offensive Lines. Da habe ich mir auch nochmal sechs verschiedene Spieler rausgesucht, die so von den Experten so als die Besten eingestuft werden und mal ein bisschen auf denen ihre Statistiken geschaut. Aber ohne jetzt und jetzt lange drum rum zu reden, sorry, ihr habt es gehört, war wieder ein Krankenwagen. Und jetzt lange drum herum zu reden, möchte ich natürlich direkt mit den News beginn und da gibt es tatsächlich diverse Free Agents, die jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben haben und da möchte ich direkt anfangen, dass ähm, der, jetzt habe ich wieder vergessen, mal schön die, die Position hinzuschreiben, auf jeden Fall kann ich euch schon mal sagen, Fletcher Cox hat weiterhin bei den Eagles unterschrieben für ein weiteres Jahr und spielt natürlich auf der Position des Defensive Tackles und ist weiterhin, ein, wie gesagt, bleibt ein Jahr in Philly. Es ist jetzt seine zwölfte Saison und hat wohl diverse andere Angebote ausgeschlagen und bekommt jetzt für das eine Jahr kann er bis zu 10 Millionen US-Dollar verdienen und 2012 war er tatsächlich ein First-Round-Pick an Stelle 12. Letztes Jahr hat er diverse Sacks auch gehabt und war auch eine, eine wichtige Stütze in der D-Line der Philadelphia Eagles. Und ich denke, damit machen sie einen sehr guten Move. Auch wenn man bedenkt, dass ja diverse andere Defense-Line-Männer und Defense-Spieler verlängern konnten, ist das ziemlich cool, weil die Eagles bauen nach meinem Empfinden gerade weiterhin an einem Team, was ohne Probleme in der Lage ist, auch tief in die Playoffs zu kommen und vielleicht sogar nochmal ein Super Bowl-Contender wird. Aber der Weg bis dahin ist unfassbar weit. Die Spieler waren natürlich auch nicht jünger und es ist auch unfassbar schwer, da jetzt nochmal so einen Lauf hinzulegen. Die, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nicht hungrig sind und dass sie den Super Bowl auch gewinnen wollen, aber natürlich packen gerade auch viele andere Teams unfassbar gute Spieler in ihr Team, um auch diesen Weg zu gehen. Unter anderem die New Orleans Saints, die sich Jamal Williams holen, den Running Back, der von den Lions kam. Er unterschreibt für drei Jahre und für bis zu 12 Millionen und von denen sind 8 Millionen garantiert. Letztes Jahr hat er wirklich eine herausragende Saison gehabt mit 1066 Rushing Yards und 17 Touchdowns. Das waren letztes Jahr die meisten Rushing Touchdowns in der Franchise der Lions und auch generell als Running Back in der NFL aber nur für letzte Saison, den Rekord halten andere Spieler mit den meisten in einer Saison. Jetzt hat er insgesamt, wenn man seine ganze Karriere betrachtet, 30 Rushing-Touchdowns. Wenn man jetzt die 17 wegzählt, bleiben noch 13 übrig und die restlichen 13 hat er aber allerdings alle in seinen fünf bisherigen Saisons von 2017 bis 2021 geschafft. 2017 war er im Vier runden pick anstelle 134 zu den Green Bay Packers und Jamal Williams, man muss dazu sagen, ist so eine ähnliche Situation, wie es vor ein paar Wochen mal mit Tony Pollard und Ezekiel Elliott, auf den ich dann gleich noch zu sprechen komme, gesagt habe, der Andreas Swift ist noch der Running Back der Detroit Lions gewesen und oft war es so, dass Swift so das Feld runter marschiert ist, oftmals auch im Wechsel mit Jamal Williams und Jamal Williams dann doch einfach äh, den Touchdown scoren konnte, weil er den näheren Weg zur Endzone hat und dergleichen und so fort und deswegen können die Statistiken auch ziemlich trüben, man muss aber dazu sagen, er kommt jetzt zu den Saints und die haben noch Elvin Kamara, ebenso ein guter Running Back, der ich glaube letztes Jahr auch ziemlich lange verletzt war und ich denke das ist ein ähnliches Tandem wie jetzt bei den Lions und ich glaube das wird Jamal Williams den Saints und auch Elvin Kamara ganz gut tun, wenn da noch ein zweiter produktiver Running Back da ist Deswegen macht das Ganze schon Sinn. Er hat sich auch aufgeregt, dass die Lions ihm ein freches Angebot unterbreitet haben, für eine Summit, die er nicht unterschreibt. Aber man muss halt auch dazu sagen, er ist seit 2017, das ist jetzt wird die sechste Saison, ist er schon in der NFL und so langsam kommen da halt auch die Zeiten, wo Verletzungen öfter an der Tagesordnung sind und dergleichen. Und das sind dann halt auch einfach Business-Moves, die dann die Franchise machen, um zu sagen, wir unterschreiben oder lassen keinen Spieler, der uns zwar sehr viele Touchdowns gescored hat, unterschreiben, um dann seinen Willen zu geben für alles Geld der Welt. Wir schauen lieber, ob wir auf, gerade auf der running weg position jemand günstiges verpflichten können, um dann lieber zu schauen, okay, das passt. Er ja, wird uns zwar nicht 17 Touchdowns kursen, aber... Acht reichen auch, da haben wir gute Wide Receiver, die den Rest machen können. Und dann ist diese Entscheidung auch von den Lions klar zu verstehen, dass die da einen Running Back gehen lassen. Den nächsten Running Back, der von den Eagles zu den Panthers geht, also ist Miles Sanders. Er war zwar Free Agent, hat aber bis letztes Jahr bei Philadelphia Eagles gespielt und er unterschreibt bei den Panthers für vier Jahre und bis zu 25,4 Millionen. Davon sind 13 garantiert. Er war 2019 ein Second-Round-Pick an Stelle 53 und hatte auch letztes Jahr ebenso seine Karriere high mit 1269 Rushing Yards und 11 Touchdowns und hat sich diesen Vertrag definitiv verdient. Ich finde, vier Jahre ist auch für sein, ich meine, er jetzt hat jetzt drei Saisons gespielt, nee, vier Saisons, 19, 20, 21, 22, Jetzt kommen wieder vier Jahre dazu. Ich glaube nicht, dass er die vier Jahre bei den Panthers bleiben wird. Dafür könnte es hinten raus auch eventuell zu teuer werden. Oder er sich zu oft verletzen oder zu unproduktiv. Das ist im Prinzip genau die gleiche Situation wie bei Jamal Williams. Außer, dass Miles Sanders zwei Jahre weniger in der NFL gespielt hat. Aber auch da können wir schauen, wo es hingeht, wie es sich entwickelt. Es gibt natürlich auch immer Running Backs, die sehr verletzungsfrei bleiben. Einer, der dafür sorgt, dass sich der Quarterback nicht verletzt, ist Left Tackle Orlando Brown. Wahrscheinlich der beste Left Tackle in diesem Free Agent Jahr. Und er unterschreibt bei den Cincinnati Bengals für vier Jahre und kann in dieser Zeit bis zu 64,09 Millionen US-Dollar verdienen und hat allein mit der Unterschrift schon 31 Millionen US-Dollar erhalten. Beziehungsweise die waren ihm garantiert. Er war 2018 sogar nur ein Drittrunden-Pick an Stelle 83 zu den Ravens, ist dann von den Ravens ähm, später dann zu den Chiefs gegangen und hat dort den Super Bowl sieg in der letzten Saison erreichen können und war da auch eine wichtige Stütze für den Schutz von ähm, Patrick Mahomes als Quarterback. Jetzt ist die Situation bei den Bengals so, dass sie natürlich mit Jonah Williams schon den Left Tackle haben, und er jetzt mit Orlando Brown wahrscheinlich nochmal einen besseren, also was heißt wahrscheinlich, er kriegt den besseren Left Tackle da einfach vor seine Nase gesetzt. Und das hat ihm natürlich überhaupt nicht gepasst und eigentlich mit Unterschrift kann man halt auch raus, dass Jonah Williams gern getradet werden wollen würde und weg möchte, damit er wieder mehr Einsatz garantieren hat. Schauen wir mal, wo er landen wird. Bis jetzt ist da nach meinem Wissen nichts passiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch er noch ein neues Franchise finden wird, wenn sich da die Teams einig werden. Die Panthers holen Right Receiver Adam Sean, Da habe ich ja letzte Woche schon drüber geredet, dass er entlassen worden ist. Und nun nur ein paar Tage später unterschreibt er für drei weitere Jahre bei den Panthers. Also er bleibt der Liga erhalten. Er kann in dieser Zeit bis zu 25 Millionen US-Dollar verdienen. Und laut Spot Track sind da wirklich 14 Millionen auch garantiert. Ich gebe ja mal die Infos zu seinem Draft. Ja, habt ihr letzte Folge gehört, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Er weiß noch nicht, was das ist nicht ganz interessant, welcher Quarterback ihm die Bälle zuwerfen wird. Aktuell haben die Panthers sich Andy Dalton geholt, der von den New Orleans Saints kam. Aber wie ihr wisst, hatten sie ja natürlich auch für den First Overall Pick getradet. Und das ist natürlich jetzt ganz interessant, denn. Die Wahrscheinlichkeit ist da sehr groß, dass einer der Top-Quarterbacks, zu denen ich dann ähm, gleich kommen werde im, Angang, im Anschluss zu den News, dass da einer von den beiden oder sagen wir mal von den drei vier bei den Panthers landen wird. Nach meinem Empfinden gibt es nur zwei, die da herausstechen und die höchstwahrscheinlich bei den, zu den Panthers gehen werden. Also einer von beiden. Was jetzt eben noch, ebenso noch rauskam, habe ich gestern oder vorgestern gelesen, dass die Panthers gar nicht... Die erste Wahl für den Trade der Bears waren für den First Overall Pick. Die hatten es nämlich genauso geplant, wie ich es auch schon mal angesprochen hatte. Eigentlich ursprünglich wollten sie mit den Texans so in Position 2 traden, um noch mehr Draft Capital rauszuholen, sodass die Texans den First Overall-Pick haben und wollten dann, damit waren sich aber vorher definitiv schon einig, mit den Panthers traden, sodass die runtergehen auf die Position, also dass die Bears runtergehen auf Position 9 und die Panthers hochrücken auf Position 2. Nach dem Combine und dergleichen hat sich dann aber der, Owner, äh, der General Manager der Bears dazu entschieden, aufgrund der Aktualität auch des Combines, wir traden lieber jetzt direkt heraus. Das hat er gesagt, das war so seine Bauchentscheidung, Bauchgefühl. Und deswegen ist dieser Trade überhaupt erst zustande gekommen. Ansonsten wären die Panthers jetzt wahrscheinlich sogar nur an zwei gewesen, wenn sie da noch ein bisschen mehr ausgehalten hätten. Zum Schluss. Der letzte ähm, Free Agent, der wichtig noch ist in dieser Auflistung, ist der Safety CJ Gardner-Johnson, der bei den Detroit Lions unterschreibt. Ja, er unterschreibt nur für ein Jahr, kann aber da bis zu 8 Millionen US-Dollar verdienen, wovon 6,5 Millionen garantiert sind. Er kam letzte Saison mit den Eagles in den Super Bowl, ist wie gesagt Free Agent geworden. Es gab auch Gerüchte und... Ähm, Möglichkeiten bei den Eagles zu verlängern, aber da hätte auf Geld verzichten müssen. Es hat natürlich auch mit seinen Stats letztes Jahr versucht zu pokern. Er ähm, hatte letzte Saison sechs Interceptions, das waren die meisten in der NFL, geteilt mit drei weiteren Spielern. Er konnte acht Pässe defenden, hatte vier Halbtackle vor Last. Aber ich will jetzt nicht sagen, er hat sich verpokert. Acht Millionen, die würde ich auch gerne mal verdienen. Ähm ich denke, es wäre mehr drin gewesen, aber dadurch, dass er so spät im Free Agent gesigned worden ist und diverse andere Safeties schon unterschrieben haben an anderen Positionen, äh, musste er jetzt wahrscheinlich eher noch so die Verträge nehmen, wo er wenigstens spielt und noch ein bisschen Geld verdient. Ich glaube, hätte er noch drei Wochen gewartet, wäre er immer noch irgendwo untergekommen, dann aber auch nicht mehr zu dem Salär, sondern für noch weniger Geld. Deswegen, ich denke, das war jetzt auch von Gardner Johnson einfach so eine Business-Entscheidung und seinem Berater wahrscheinlich auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu den Lions. Mit dem Geld bin ich erstmal einverstanden. Ich werde jetzt nochmal versuchen, ein Top-Jahr hinzulegen, um dann vielleicht doch noch mal einen größeren Vertrag zu bekommen. Vielleicht sogar bei den Lions, aber das werden wir dann am Ende der nächsten Saison sehen. Gardner Johnson war 2019 im runden pick an Stelle 105 und ist natürlich auch in dieser Auflistung, jetzt muss ich gucken, nur Jamal Williams war noch später, war jetzt in der heutigen Auflistung tatsächlich einer der späteren Draft-Picks. Und 2019, da hat er jetzt vier Jahre gespielt und kommt jetzt in sein fünftes Jahr. Also auch da ist er noch ein recht junger Spieler und noch, da ist noch viel zu erwarten von ihm. Das war es auch, auch schon mit den Free Agents. Kommen wir zu den Trades, die die Woche öffentlich wurden. Und da haben die Tampa Bay Buccaneers ihren Guard Shaq Mason zu den Texans getradet. Dazu geben sie zusätzlich noch einen 7-Runden-Pick ab und erhalten einen 6-Runden-Pick in diesem Jahr. Das wirkt sehr danach, als wenn sie Shaq Mason wirklich wegtraden wollten. Weil ein Guard plus noch ein Pick, um einen 6-Runden-Pick zu erhalten, für dieses Jahr, das ist, ist es viel, viel Kapital. Für wenig zurück, also ich weiß nicht, so ein 6-Runden-Pick, wenn man ein Guard und einen 7-Runden-Pick abgibt, das klingt erstmal ganz schön viel. Aber die Bugs werden schon müssen. Die müssen natürlich auch viel Cap Space einsparen, um da ins Plus zu kommen. Und das wissen natürlich auch alle anderen Teams und können dadurch natürlich gut pokern und verhandeln. Shaq Mason war 2015 ein 4-Runden-Pick anstelle 131 zu den New England Patriots. Und Bleibt jetzt erstmal äh, der Beschützer, auch von einem Quarterback, den wir noch nicht wissen, weil auch da steht es ja noch aus, dass an Position 2 die Texans sich wahrscheinlich den zweiten Quarterback holen werden, der dann noch übrig bleibt von den beiden Top-Quarterbacks, die im Draft sind. Und da wird es spannend zu sein und er wird wahrscheinlich auch mit Freude beobachten, wen er dann da wirklich beschützen kann. Ein zweiter Trade, der öffentlich wurde, ist die ähm, Dallas Cowboys. Wide Receiver Brandon Cooks von den Texans holen. Sie geben dafür einen 2023 5-Runden-Pick und einen 2024 6-Runden-Pick. Äh, Brandon Cooks war 2014 ein First-Rounder anstelle 20 zu den New Orleans Saints und ist jetzt natürlich auch schon lange in der NFL, kennt die NFL und hat letzte Saison 13 Spiele gespielt hat von 93 Passanwürfen äh, 57 gefangen für 699 Yards, konnte drei Touchdowns erzielen und hat 29 First Downs erlaufen. Und ich denke einfach, dass er bei den Cowboys, die ja Andy Dalton verlieren, in die Free Agency, Bright Receiver eher 3 als 2 wird, wenn man da bedenkt, die haben ja noch C.D. Lamb da vorne rumlaufen. Und ich denke, dass da auch auf dem Free Agent Markt noch ein bisschen was passieren wird. Tony Pollard haben sie ja gehalten und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er so noch mehr eher Lücken schließen muss, als irgendwie ein wichtiger... Also, er wird definitiv wichtig für das Spiel, aber er wird, es wird jetzt nicht so, dass er irgendwie 1300 Pass Passing yards bekommen wird. Also das, das sehe ich, kann ich einfach bei den Cowboys nächstes Jahr nicht sehen, die ja auch immer noch in Verhandlungen mit Odell Beckham Jr. sind was ich mir auch gut vorstellen kann, dass, dieses, dass diese Unterschrift passieren wird zu den Cowboys. Es gab Gerüchte, dass Odell Beckham Jr. wohl 20 Millionen US-Dollar pro Jahr fordert. Das hat er dann aber selber wohl auf Twitter widerlegt und hat gesagt, das ist gar nicht wahr. Es müssen aber natürlich alle Voraussetzungen stimmen. Er wäre auch mit weniger Geld zu, ähm, einverstanden und er hat wohl einen Vertrag für 3 oder 4 Millionen Euro äh, Euro, US-Dollar pro Jahr abgelehnt und daraufhin kam wohl dann das Gerücht zustande, aber schauen wir mal, ob Odell Beckham Jr. nach seinem Verletzungsjahr letztes Jahr dieses Jahr eine Franchise finden wird. Das war es auch schon mit den Trades, so viel gab es nicht, jetzt kommen wir noch zu den Vertragsverlängerungen, da hat Left Tackle Larry Tanzel ähm, bei den Texans für drei weitere Jahre unterschrieben. Und man sieht, die O-Line wächst mit Shaq Mason als Guard, Left-Tackle Larry Tanzel bleibt. Er hält bis zu 75 Millionen US-Dollar, wovon 50 Millionen garantiert sind. Und es könnten wohl laut Quellen sogar bis zu 60 Millionen US-Dollar werden. Er ist damit der bestbezahlte Left-Tackle in der NFL. Und wo wartet eben so, welchen Quarterback er denn beschützen darf. Und auch Larry... R R R R R R <lacht> Entschuldigung... Laramie Tansell war ein First Rounder an Stelle 13 zu den Miami Dolphins. Zum Schluss, ich habe schon über ihn gerade gesprochen, ähm, gibt es noch eine Spielerentlassung. Die Cowboys entlassen Ezekiel Elliott. Er war sieben Saisons äh, bei den Cowboys, wird aber erst nach dem 1.6. entlassen, damit sich die Cowboys ungefähr 10 Millionen Dollar Cap Space sparen. Und ganz interessant habe ich, habe ich tatsächlich, als ich die News gelesen habe, musste ich das einfach mit reinnehmen. Der, der letzte Spielzug ähm, als Dallas Cowboys stand jetzt von Ezekiel Elliott, war gegen die 49ers im, in der Divisional Round im Des, der letztjährigen Playoffs. Und das war ja dieses eigentlich, man muss in die Endzone kommen, um das Spiel zu entscheiden und das war eine ganz wilde Aufstellung. Ich glaube, nur ein O-Liner, der den wirklich nur ein Center den Ball snappt. Ansonsten alles nur Spieler, die eigentlich ähm, nach vorne pressen pr sollten, nach vorne laufen sollten. Und ähm, das sollte wahrscheinlich so ein Spielzug werden: man wirft den Ball immer nach hinten, um dann irgendwie in die Endzone zu kommen. So versucht es, ähm, ein Cowboys Miracle Game zu kreieren. Und dann wirft Dak Prescott auf den, auf Ezekiel Elliott, der 9 yards, zehn yards wegsteht von ihm ringsherum um ihn wirklich nur rote Jerseys der 49ers, er fängt den Ball aus der Luft und wie er im Prinzip auf dem Boden aufkommt, ähm, wird er einfach nur noch zu Boden getackelt von den 49ers. Er konnte wieder den Ball gucken. Er konnte nicht gucken, wo er den Ball hinwirft. Er konnte nicht gucken, wo er hinlaufen soll. Er hatte im Prinzip gar keine Chance. Er war da wirklich freiwillig in diesem Spielzug. Ähm, da hat eine Horde Büffel da gestanden und wollte ihn einfach nur an den Boden stampfen. Und das ist dem 49ers in dem Moment hat er auch wirklich einfach gelungen. Ein Wunder, dass er da sich nicht verletzt hat. Und also war, ich glaube, mit dem Spielzug was ja ein Jahr davor bei den Cowboys auch schon passiert ist, haben sie sich so ein bisschen lächerlich gemacht. Aber zurück zu Elliot, er war 2016 ein First-Rounder an Stelle 4, also auch sehr, sehr, sehr zeitig gedraftet und hat auch Top-Spiele, Top-Saisons für die Cowboys gegeben und gespielt. Man muss aber auch klar dazu sagen, in den letzten Jahren ist er einfach schwächer geworden und war auch oft verletzt. Soweit zu den News. Ich hoffe, ich habe mich heute ein bisschen kürzer gehalten damit, aber es sind schon wieder 21 Minuten. Und deswegen gehen wir auch, auch direkt weiter mit den Top Prospects aus der Offensive. Und da möchte ich natürlich beginnen mit dem Quarterback. Und da habe ich als erstes den Quarterback, den die meisten wahrscheinlich an Position 1 sehen. Das ist Bryce Young, der Quarterback der Alabama Crimson Tide. Er verpasste ein Spiel wegen einer Schulterverletzung letztes Jahr, erreichte letztes Jahr einen Rekord im College Football von 10 zu 2, also 10 Siegen, 2 Niederlagen. Er hat auch beide Spiele gegen gerankte Teams verloren, gegen die LSU und gegen die Tennessee Volunteers, Macht aber immer mindestens einen Touchdown und war 2021 sogar Heisman Trophy Sieger, also der beste Spieler im College Football. Und jetzt muss ich dazu noch ein bisschen was erklären. Man darf das den College Football nicht mit der NFL vergleichen. Da steht außer Frage. Es gibt A wesentlich mehr Mannschaften. Ich habe mal was gehört von 120, genau kenne ich es leider auch nicht. Er hat, es gibt ähm, diverse Ligen, wo es wirklich Top-Ligen gibt. Da spricht man so von der SEC und von den von der Big Ten wo so die Top-Mannschaften mit denen eigentlich meist auch Top-Spielern drin sind. Das erkennt man auch immer daran, dass in den Drafts von diesen Mannschaften auch mit meist die meisten Spieler gedraftet werden. Und gerankt, damit sind Teams gemeint, die die Chance haben auf die Playoffs. Das entscheidet jedes Jahr eine, ein Expertenkomitee und rankt die besten 25 Mannschaften nach ihrem Empfinden. Und deswegen gibt es dann ab einer gewissen Woche immer die Mannschaften gerankt von 1 bis 25 und gegen zwei dieser gerankten Teams haben äh, Alabama Crimson Tide mit Bryce Young als Quarterback auch verloren und wie gesagt, das war die LSU, die Louisiana State University und die Tennessee Volunteers. Kommen wir zurück zu Bryce Young, schauen wir mal auf seine, auf seine Statistiken. Also Bryce Young erstmal selber ist 21 Jahre alt, hat jetzt drei Jahre im College gespielt, ist 6 Fuß groß, das ist ungefähr 1,83 Meter, 194 schwer, ca. 88 Kilo und hatte letzte Saison 380 Wurfversuche für 245 Completions, hat insgesamt 3.328 Yards geworfen und eine Completion Rate von 64,5%, hat 32 Touchdowns zu 5 Interceptions geworfen und hat ist dazu noch 49 Mal den Ball gelaufen, 495 äh, 85 Yards und 4 Touchdowns. Und seine beste Spielzeit hat er nicht letztes Jahr gehabt, sondern 2021. Da hat er 547 Mal den Ball geworfen, 366 Completions, 4872 Yards, 47 Touchdowns und 7 Interceptions. Meine haben dann einmal äh, es tut mir leid, es ist früher Morgen, 6.44 Uhr. Ich nehme den zeitig auf, damit ihr den wirklich auch vielleicht schon zum Frühstück auf den Ohren habt. Deswegen ist meine Zunge manchmal da noch ein bisschen langsamer. Ihr seht, Bryce Young hatte sein bestes Jahr 2021. Da sieht man auch, wozu der Spieler in der Lage ist. Da kommt tatsächlich ein Talent hoch, der sofort Starter sein wird. Also. Das ist ein Quarterback, den setzt man nicht erstmal irgendwie auf eine Bank und lässt ihn da schmoren, um von dem besseren oder anderen Quarterback zu lernen, sondern ich denke, Bryce Young wird, wie er in die Liga kommen wird, auch direkt ein Starter werden. Und dann, ich glaube nicht, dass er ähnliche Zahlen abreißen wird im ersten Jahr, aber in den Jahren danach ist er bestimmt in der Lage, diese Zahlen auch in der NFL abzureißen. Ich glaube, wenn er, sich, wenn er so zwischen 20 und 25 Touchdowns mal machen wird, ist es ein sehr guter Quarterback. Weiter geht's mit C.J. Stroud, dem Quarterback der Ohio State University. Er spielte alle Spiele, führte sein Team zu einem 11:2-Rekord. Ähm, dazu gehört allerdings auch ein, die Halbfinalniederlage äh, der Playoffs gegen die Georgia Bulldogs. Und er hatte noch. Nur ein weiteres schlechtes Spiel gegen die Northern University, da hat er von 26 Bällen nur 10 angebracht. Für 76 Yards und keine Touchdowns. Das Spiel haben sie dann auch verloren. Ansonsten immer mindestens ein Touchdown und gegen Michigan State haben, hat er sogar bis zu sechs Touchdowns. Das kann aber auch manchmal einfach damit zusammenhängen, dass manche, man, manche Teams halt einfach äh, nicht so die Top Prospects haben. Und dann Spieler oder Mannschaften mit besseren Spielern einfach nicht aufhalten können. Genau. Schauen wir mal auf seine Statistiken. Der ist auch 21 Jahre alt. Er ist 6 Fuß 3 groß. Das ist ungefähr 1,91 Meter. 218 Pfund. Das sind 99 Kilo. Hat ebenso drei Jahre in der, in, im College gespielt. Drei Jahre müssen sie immer mindestens am College spielen, um sich dann für den Draft anwählen zu dürfen, was auch CJ Stroud dieses Jahr gemacht hat. Er hat 389 mal den Ball geworfen für 258 Yards, nochmal, er hat 389 mal den Ball geworfen für 258 Completions, für 3688 Yards. Und hat im Vergleich zu Bryce Young eine bessere Completion Rate. Hat auch 41 Touchdowns zu 6 Interceptions. Und seine Completion Rate liegt bei 66,3%. Er ist auch noch 47 Mal den Ball gelaufen für 108 Yards. Konnte allerdings keinen Touchdown erzielen. Und auch seine beste Spielzeit war im Jahr 2021. Da hat er 441 Mal den Ball geworfen für 317 Completions. Für insgesamt 4.435 Yards. 44 Touchdowns und nur 6 Interceptions. Man sieht schon, wenn man das ein bisschen, wenn man die beiden vergleicht, und das sind einfach die beiden Top-Quarterbacks in diesem Jahr, haben sie tatsächlich ähnliche Zahlen, ähnliche Statistiken, hatten 2022 kein mehr so gutes Jahr wie 2021. Allerdings, wenn man das alles zusammenrechnet, Bryce Young hat letztes Jahr insgesamt 36 Touchdowns bei 5 Interceptions, CJ Stroud hatte 41 Touchdowns bei 6 Interceptions, hat auch über 300 Passing Yards mehr. Es wirkt sehr auf CJ Stroud, aber alles in allem ist auch Bryce Young ein Top Quarterback und Bryce Young sehe ich tatsächlich, was das generelle Talent angeht, noch einen Tick vor CJ Stroud und das werde ich euch dann aber es wird wirklich ganz spannend, wer von den beiden der erste Quarterback wird und der zweite. Man vermutet, in den Top 4 Draft-Picks können wirklich drei, vier Quarterbacks schon weggehen. Und zu dem Draft komme ich in ein paar Wochen in der Folge. Da werde ich euch dann meine Vermutung geben. Und was jetzt auch schon feststeht, an dem Freitag nach dem NFL-Draft werde ich euch direkt die erste Runde auswerten mit einer Zusatzfolge. Das ist der 28.04. Dann könnt ihr euch auch schon rot im Kalender ein, ähm, einkreisen. Da gibt es eine Zusatzfolge zu der ersten Runde zum Draft. Und da werde ich mal schauen, wie recht ich so mit meinen Vermutungen hatte. Weiter geht's mit Will Lewis, dem Quarterback der Kentucky Wildcats. Er wechselte 2021 von der Penn State University zu den Kentucky Wildcats. Verpasste ein Spiel in 2022 gegen South Carolina sowie das Bowl-Spiel. Das Bowlspiel spiel war aber womöglich freiwillig. Es ist so, dass die Teams, die es nicht schaffen, in die College Playoffs zu kommen, und es sind immer leider nur vier Teams von über 120 Schulen, dass die meist äh, in der Woche von den Halbfinalspielen ihr separates Bowl-Game haben gegen eine andere College-Mannschaft. Ich glaube, das sind auch zumeist die gleichen. Ich kenne mich da leider so intensiv nicht aus, gehen wegen die Kentucky Wildcats, da ja ihr Bullgame hatten. Das nehmen aber dann auch ganz oft Spieler, die sich zum Draft anmelden wollen oder die einfach zum Draft gehen nicht mehr wahr, weil die Gefahr, dass sie sich dort verletzen, einfach auch zu groß ist und sie ungern verletzt in Draft gehen wollen, beziehungsweise verletzt in, in, zum Combine und deswegen vermute ich, dass er da einfach das Spiel ausgelassen hat für Lewis und gesagt hat, er konzentriert sich lieber auf den NFL-Draft. Er erreichte mit den Wildcats einen Rekord von 4, 7 zu 4, hat ähm, äh, gegen drei gerankte Teams verloren, das waren die, das war Georgia, Tennessee und die Ole Miss und hat aber auch ebenso gegen drei Teams gewonnen, also ist sehr ausgeglichen ähm, gegen Tennessee ohne Touchdown und hat allerdings sonst immer mindestens einen Touchdown erzielen können. Und wenn man sich ihn anschaut, erkennt man, er war länger am College. Er ist schon 23, er ist 6 Fuß 3, ebenso 1,91 Meter, 232 Pfund, 105 Kilo sozusagen, hat vier Spielzeiten am College, hat letzte Saison 283 Mal den Ball geworfen, 485 Completions insgesamt 2.408 Passing Yards, hat eine Completion Rate von 65,4 und hat 19 Touchdowns zu 10 Interceptions, ist selber 72 Mal den Ball gelaufen. Wenn man die Statistik sieht, sollte man sagen, will lauf lieber nicht den Ball. 72 Mal den Ball gelaufen für minus 107 Yards, also er wurde öfter hinter der Line of Scrimmage getackled, als dass er sie überqueren konnte. Er hat zwei Touchdowns trotzdem erzielen können, und auch sein bestes Jahr 2021 ähm, mit 358 Attempts für 233 Completions. Insgesamt 2826 Yards, 24 Touchdowns und 13 Interceptions. Genau, der nächste Quarterback in der Reihe ist Anthony Richardson. Und er ist Quarterback der Florida Gators gewesen. Und jetzt muss ich mich kurz mal hier sortieren damit ich auch alle, alle News geben kann, alle Statistiken. Spielte bis auf das letzte Spiel alle. Möglich, wie gesagt, dass er auch sich da, also es war das Bullgame, dass er sich da nicht verletzen wollte. Erreichte einen 6 zu 6 Rekord. Hatte sehr wechselnde Leistungen. Hatte Spiele mit 400 Passing Yards, aber dann auch wieder Spiele mit weniger als 200 Passing Yards und eins tatsächlich sogar mit weniger als 100 Passing Yards. Verlor gegen gerankte Teams, in vier von fünf Spielen, also konnte nur eins gewinnen. Und hat gegen die Florida State Seminoles sogar nur 33,3% Completion Rate gehabt. Also hat 27 mal den Ball geworfen und konnte nur neun Bälle anbringen. Da gibt es schon so Ausreißer, wo man merkt, er ist vielleicht noch nicht ganz fertig, er muss noch viel lernen. Nichtsdestotrotz ist es ein schon guter Quarterback, der auch bei vielen Experten wirklich so als dritt- oder viertbester Quarterback gerankt ist. Anthony Richardson ist 21 Jahre alt, er ist 6 Fuß 4, das ist ungefähr 1,93 Meter, wiegt auch 105 Kilo, also 232 Pfund, hat drei Spielzeiten am College und hat letzte Saison 327 Mal den Ball geworfen für nur 176 Completion, hat damit eine Completion-Welt von 53,8%. Also auch im Vergleich zu den davor, die jeweils über 60 hatten und man kann sogar sagen, fast rund, grundgerechnet immer über 65% Completion Rate, ist er mit den 53,8% natürlich ähm, etwas schwächer und hat 2.549 Yards gepasst im Umkehrschluss, oder was allerdings wichtig bei Anthony Richardson ist, er ist auch 103 Mal den Ball geworfen. <lacht> genau. 103 Mal den Ball geworfen. Nein, er hat 103 Mal den Ball gelaufen für 654 Rushing Yards und konnte zusätzlich noch 9 Touchdowns erzielen, was seine Statistiken dann natürlich auch ein Stück weit aufbessert. Er, er wirkt so wie, man könnte ihn so mit Lamar Jackson in der, in der NFL vergleichen oder auch äh, Justin Fields, Jalen Hurts, ähnliche, ähnliche Statistiken, also er kann den Ball werfen, da muss er sich aber noch ein bisschen schulen und ein bisschen besser werden und er kann aber auch sehr gut den Ball laufen bei 654 Rushing Yards, das ist schon eine starke Zahl und seine beste Spielzeit hat er tatsächlich dann auch letztes Jahr gehabt. Das ist für, für Spieler im College immer ganz gut, wenn sie so mit einem Top-Jahr in den Draft wechseln, also ein ich meine CJ Stroud und Bryce Young, die ihre besten Jahre 2021 haben, die sind so hoch talentiert oder werden so hoch als Talent eingeschätzt, dass man sagt, okay, das ist nicht schlimm, dass sie da letztes Jahr ein schwächeres Jahr hatten, wenn sie einfach ihre Statistiken ungefähr gleich behalten können. Aber Spieler, die nicht dieses hohe Talentlevel besitzen, laut Experten, die sollten dann möglichst, wenn sie in Draft gehen, wirklich ein Top-Jahr abgerissen haben, um auch möglichst früh gepickt zu werden. Denn je früher ein Spieler gepickt wird, desto mehr Geld kann er einfach direkt mit seinem ersten Vertrag machen. Also, <lacht> Entschuldigung, ich weiß, dass die letzten Jahre war es so, der first Overall pick der hat direkt mit Unterschrift oder mit, mit, dem, mit dem Moment, als er gepickt worden ist oder gezogen worden ist von einem Team, hat er direkt über 30 Millionen US-Dollar garantiert ähm, bekommen für die ersten vier Jahre. Ein Spieler, der das wahrscheinlich dieses Jahr nicht schaffen wird, das wäre wahrscheinlich die größte Überraschung überhaupt, ist Tanner McGee, der dann bei vielen Experten so an 5 zu sehen ist. Das ist allerdings sehr schwierig, weil jetzt kommen wir schon doch ins sehr dünne Fenster, weil danach kommt zum Beispiel Hendon Hooker, der Quarterback der Tennessee Volunteers, der ebenfalls an 5 gerankt ist, wahrscheinlich eigentlich sogar noch besser von den Statistiken her zu sehen aber da komme ich gleich zu, warum ich ihn an 6 habe. Tanner McGee ist Quarterback der Stanford Cardinals. Er ist wirklich an einer kleineren Uni mit weniger gutem Footballprogramm. Das erkennt man daran, dass halt einfach sein, ähm, seine Uni nicht so viele Talente hervorbringt. Er hat auch nur einen Rekord von 3 zu 9. Ähm, er wird wahrscheinlich eher in den späteren Runden als Quarterback gedraftet. Und wird irgendwo auf der Bank als Backup landen. Ich habe ihn reingenommen, weil ich habe da so meine Methode, um rauszufinden, welche, was sind so wirklich die Top-Prospects. Und da ist er tatsächlich Stand jetzt so der Best gerankte, äh, Best gerankte Quarterback. Deswegen habe ich ihn mit reingenommen, um einfach mal Zahlen zu nennen, weil es ja sein kann, dass er vielleicht sogar in der späten ersten Runde, aber das kann ich halt leider einfach aufgrund der Statistiken nicht sehen, ähm, gepickt wird. Er ist 22 Jahre alt, ist 6 Fuß 6, also 1,98 Meter groß, hat 104 Kilo auf den Rippen, hat drei Jahre am College gespielt, hat 426 Mal letztes Jahr den Ball geworfen und 264 Bälle angebracht, hat damit eine Completion Rate von 62 Prozent für 2.947 Passing Yards, bei 13 Touchdowns und 8 Interceptions, ist selber auch 74 Mal den Ball gelaufen, aber das scheint auch nicht so sein Talent zu sein, denn er hat minus 90 Rushing Yards zugelegt, konnte trotzdem zwei Touchdowns erzielen und hat da ebenso letztes Jahr sein bestes Jahr. Dadurch, dass er halt von den Stanford Cardinals kommt, die jetzt wie gesagt nicht die beste Uni, was Foot Football-Programme sind, einzuschätzen ist, wird er auch wahrscheinlich nie eine Chance gehabt haben, irgendwie als geranktes Team oder gar in die Playoffs zu kommen. Das ist, ist dem Quarterback, der jetzt kommt, fast gelungen. Das ist Hendon Hooker, der Quarterback der Tennessee Volunteers. Er hatte auch letztes Jahr seine beste Spielzeit, aber das Jahr davor fast gleich. Da würde ich mal sagen, zu den Stats, die erzähle ich euch gleich nochmal. Ist 2021 von der Virginia Tech zu den Volunteers gewechselt, hat die letzten beiden Spiele wegen eines gerissenen vorderen Kreuzbands verpasst, soll wohl aber wieder fit werden, auch bis zum Start des neuen Jahres. Bis dahin hat er einen 9-2-Rekord gehabt und nur gegen Georgia als geranktes Team verloren. Allerdings auch das letzte Spiel gegen South Carolina Gamecocks. Das ist ein ungeranktes Team gewesen und das war tatsächlich auch ein bisschen überraschend, <lacht> überraschend weil sie da noch um die Playoffs mitgespielt haben. Sie waren zum Schluss, ich glaube, an Position 5 oder 6 gerankt. Oder haben sie es sogar in die Playoffs geschafft? Ich muss mal schnell schauen, ob sie es letztes Jahr sogar in die Playoffs geschafft haben. Und dann sind sie aber in der ersten Runde ausgeschieden, wenn sie es geschafft hätten. Da schaue ich mal schnell nach, wie der aktuelle Stand war. Also gespielt haben Georgia gegen... Jetzt muss ich nochmal schauen... Also das erste Halbfinale ähm, die haben die Michigan Wolverines gegen TCU gespielt und dann Georgia gegen die Georgia Bulldogs gegen Ohio State. Und das lag daran, dass die Tennessee Volunteers, ich glaube tatsächlich sogar das letzte Spiel, einfach verloren haben und dadurch nicht mehr gerankt worden sind an Position 4, sondern an 5 oder 6. Und die Chance war auf jeden Fall da. Schauen wir mal auf die Statistiken von Händen -Hooker. Gucken wir mal erstmal aufs letzte Jahr. Er hat 302 mal den Ball geworfen für 206 Jahre, Entschuldigung, das Jahr davor, also 2021, für 2945 Yards. 31 Touchdowns zu 3 Interceptions. Und letztes Jahr hat er 329 mal den Ball geworfen für 229 Completion für 3135 Yards. Der Completion Rate die ist unfassbar hoch, von 69,6% bei 27 Touchdowns und nur zwei Interceptions, ist dazu noch 104 Mal den Ball gelaufen für 430 Yards und hat nochmal 5 Touchdowns zugelegt, also wirklich ein Top-Jahr. Allerdings, was viele vielleicht abschrecken könnte, ihn relativ zeitig zu picken, ist eventuell sein alter, weil er ist mit 25 Jahren doch schon sehr alt, hat wirklich auch 5 Jahre an, am College gespielt, das ist die längste Zeit, die man spielen kann, hat ist 6 Fuß 4 groß, 1,93 Meter und wiegt 99 Kilo. Deswegen kann es sein, dass er auch gar nicht so zeitig gepickt wird, aber auch bei ihm, also bei ihm kann ich eher sehen als bei Tanner McGee, dass er in der ersten Runde gepickt wird. Ich verstehe auch nicht, warum die Experten da so ähm, ihn so spät sehen oder später sehen. Und deswegen denke ich, dass. Gerade wenn die ersten vier Quarterbacks weg sind, also Bryce Young, CJ Stroud, Will Lewis, Anthony Richardson, dass dann Hendon Hooker schon als Quarterback irgendwo noch landen könnte in der ersten Runde. Aber da das werde ich euch dann sagen, wenn ich dann meine Mock-Drafts gemacht habe. Den letzten Quarterback in der Liste ist Stetson Bennett, der Quarterback der Georgia Bulldogs. Ging als, und das ist jetzt, muss ich auch gleich erklären, ging als Walk an zu den Bulldogs. Also, er hat kein Stipendium bekommen, sondern war bei einem Probetraining 2017 und ist wegen wenig Einsatzzeiten zu dem Jones County Junior College gewechselt. Spielte dort eine ganze Saison und ist danach wieder zu den Georgia Bulldogs gekommen und hat sich dort tatsächlich zum Starter entwickelt. Holte dann auch 2021 und 2022 die National Champion Title mit den Bulldogs und hat im Finale 2022 25 Mal den Ball geworfen für 18 Completions, 304 Yards, 4 Touchdowns, ist selber noch dreimal den Ball gelaufen für 39 Yards und hat da auch nochmal zwei Touchdowns gemacht und er machte allein 30 Punkte beim 35 zu 7 Sieg über TCU. Ich bin also ich kann das erzählen, ich bin das, als das Finale war tatsächlich sogar etwas früher aufgestanden, um so das letzte Quarter, die letzten anderthalb Quarter zu sehen, und da stand es, ich glaube, schon 59 zu 7 und das war oder 58 zu 7. Es war ein so deutlicher Sieg in diesem Spiel. Da hat George hat schon angefangen, wirklich die Backups vom Backup reinzubringen und es war unfassbar. Er wird als zu klein, er ist 5 Fuß 11, das ist ungefähr 1,80 Meter und zu alt eingeschätzt und gilt deshalb auch nicht wirklich als First-Round-Kandidat, also eher so als späterer Pick-Up ab Runde 2, 3, 4. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, was er halt alles durch hat, könnte er aber auch zu einem richtigen Stil werden. Und dass er vielleicht die ersten Spieler auf der Bank sitzt und dann in, einfach ins kalte Wasser bei einem Team geworfen wird, weil vielleicht der Starting-Quarterback schlecht ist. Und dann richtig überzeugen könnte. Bin ich gespannt, wo er landen wird. Ich würde mich freuen, wenn er es in Runde 1 schafft. Wird schwierig bei den ganzen Quarterbacks, die vor ihm sind. Ähm, eigentlich hat er, so wenn man seine Saisons in Georgia bedenkt, Top-Werte. Aber aufgrund der Voraussetzungen des Alters und der Größe könnte er wirklich sehr tief fallen. Er hat letzte Saison 454 mal den Ball geworfen für 310 Completions, insgesamt 4127 Passing Yards und eine Completion Rate von 68,3%, also wirklich auch sehr hoch, hat 27 Touchdowns bei 7 Interceptions, ist selber noch 57 Mal den Ball gelaufen für 205 Rushing Yards und nochmal 10 Touchdowns, also hat insgesamt 37 Touchdowns erzielt letztes Jahr. Da sind wir schon wieder bei Statistiken, die so in CJ Stroud und Bryce Young Richtung gehen, aber er wird halt einfach nicht gesehen. Ich persönlich finde es schade, aber... Das ist halt leider so, wenn das die Scouts, wenn da ein Scout sagt oder ein Team, wir wollen ihn trotzdem, kann es natürlich auch sein, dass er wirklich in der ersten Runde geht. Kommen wir weiter zu den letzten, äh, zu den wichtigsten Beschützern oder zu den wichtigsten Männern eigentlich nach dem Quarterback, nämlich der O-Line. Da gibt es auch ein ganz paar Talente und da möchte ich als erstes beginnen ähm, und mit Peter Skoronski, den Offensive Tackle der Northwestern Wildcats. Jetzt muss ich allerdings noch kurz dazu erzählen, ich werde, es ist immer ziemlich schwierig, viel über die Leistungen der Spieler in der O-Line rauszufinden und das mit guten, mit guten Statistiken zu belegen, weil die O-Line, die macht selten Punkte, die O-Line ist wirklich nur zum Blocken da und zum Beschützen des Quarterbacks. Deswegen habe ich mich tatsächlich nur auf Quarterback-Sacks, Quarterback-Hits und Quarterback-Harries bezogen. Ein Quarterback-Harry ist, wenn Druck auf den Quarterback ausgeübt wird, er aber noch den Ball werfen kann oder ähm, sich aufgeben kann. Ein Quarterback-Hit ist wirklich, wenn es einen Körperkontakt gibt ohne Sack. Also der Ball wird noch geworfen, aber beim Werfen wird der Quarterback berührt. Und dann den Quarterback-Sack, den muss ich nicht erklären. Das wisst ihr, wenn der Quarterback mit Ball in der Hand zu Boden gebracht wird, hinter der Line of Scrimmage. Dann habe ich bei den O-Linern immer noch äh, zwei Combine-Werte mit dazu gepackt. Das ist der 40-Yard-Lauf und der Bench-Press. Also Bench-Press ist halt Bankdrücken. Da drücken die Spieler 102 Kilo, 225 Pfund sind das. Und da wird gezählt, wie oft sie das schaffen. Und da sind wir schon bei Peter Skoronski, wie gesagt. Er ist Offensive tackle hat, zum, hat immer als left Tackle gespielt, also als Bleitzeitblocker, als wichtigste Position in der O-Line für jeden rechtshändigen Quarterback. Er ist 21 Jahre alt, ist 6 Fuß 4, 1,93 Meter und bringt stolze 143 Kilo auf die Waage. Das sind 315 Pfund. Hat in den letzten drei Jahren 33 Spiele gespielt mit insgesamt 2382 Snaps. Hat da lediglich 5 Quarterback-Sex zugelassen, 12 Quarterback-Hits und nur 26 Quarterback Harries. Er ist die 40 Yard in F Dash in 5 Sekunden 16 gelaufen und hat die 102 Kilo insgesamt 30 Mal gedrückt und gilt wohl als so der aktuell beste ähm, O-Lineman im diesjährigen Draft. Allerdings wird ähm, bekommt er da gute Unterstützung von so ein bisschen auch einem Allrounder, das werde ich euch gleich erklären, warum. Denn der, zweit, der zweite O-Liner, den ich habe, ist Paris Johnson Jr. Er gilt als Offensive Tackle und Guard von den Ohio State Buckeyes. Er ist auch 21 Jahre alt, er ist 6 Fuß 6 groß, also 1,98 Meter, wiegt 141 Kilo, hat drei Jahre am College gespielt. Und jetzt gebe ich euch mal durch, wie viele Snaps, also insgesamt hat er 1621 Snaps gespielt in 30 Spielen und ich habe immer noch eine Statistik mit reingepackt oder eine Auflistung, um euch zu zeigen, an welcher Position er in der O-Line gespielt hat und da hat er 827 Snaps als Left Tackle, also wirklich auch als Blindside-Blogger gespielt, hat aber auch 787 Snaps als Guard gespielt, als Center gar nicht und hatte noch 7 Snaps als Right Tackle und wirkt Dadurch erstmal als sehr, sehr ähm, gut einsetzbar in der O-Line. Also, er ist nicht einer festen Position zugeschrieben, sondern kann als Guard und Tackle eingesetzt werden. Für alle, die dies nicht wissen, jetzt nochmal die O-Line durchgehen: sind ja fünf Leute. In der Mitte steht immer das Center, rechts und links steht jeweils der Guard und an den beiden äußeren Positionen stehen jeweils die Tackles. Nur das nochmal als Information, falls ich das jetzt vergessen habe oder jemand nicht mehr auf dem Schirm habe. Und. Der Left Tackle, wie gesagt, meist als Blindside-Blocker, weil der Quarterback, mit der, der mit der rechten Hand wirft, ja meistens sich mit dem Oberkörper auch nach rechts dreht und dann nicht sieht, was in seinem Rücken los ist. Er hat in seinen Spielen nur drei Quarterback 6 zugelassen, ein Quarterback-Hit und 26 Quarterback-Harris. Er ist die 40 Yard nicht gelaufen, hat aber beim Bench Press auch 29 Mal die 102 Kilo gedrückt. Der nächste Offensive Tackle ist Broderick Jones von den Georgia Bulldogs. Er ist 21 Jahre alt, ist 6 Fuß 5, das ist 1,96 Meter groß, wiegt auch 141 Kilo, also 310 Pfund, war drei Spielzeiten am College für insgesamt 1.396 Snaps, hat nur 28 Spiele gespielt, das ist, liegt dann auch meist mit, hängt mit Verletzungen zusammen. Und auch er hat wirklich die meisten Snaps als Left Tackle gespielt. Insgesamt 1.358 Snaps bei nur 34 Snaps als Right Tackle. Deswegen ist er wahrscheinlich wirklich auch als Offensive Tackle zu sehen. Und es wird nämlich ganz spannend die bestbezahlten Spieler in der in, in der O-Line sind immer die, äh, die Blindside-Blocker und da ist es gut, wenn man da wirklich viel Talent hat und wenn man jetzt wenn ich jetzt die ersten drei hier nenne, Peter Skoronsky, Paris Johnson Jr., Broderick Jones, da kommen schon gute Kaliber, auch gute Größen mit 1,93 Meter, da ist er fast noch ein bisschen klein, aber 1,98 Meter, 1,96 Meter, jeweils über 140 Kilo, das sind schon Top-Werte auf der Position Broderick Jones ist auch die 40 Yard gelaufen in 4,97, also auch ziemlich zügig. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es gesagt habe, als er gespielt hat, hat er zwei Sacks, zwei Hits und nur zwölf Quarterback Harris zugelassen. Also es gilt auch als sehr guter O-Liner, weil er von den Statistiken her mit das wenigste zugelassen hat. Weiter geht es mit Anton Harrison. Er kommt von den Oklahoma Sooners und ist ebenfalls Offensive Tackles, also Sieht man auch ganz klar, von den 1860 Snaps, die er gespielt hat, hat er 1807 als Left Tackle und 53 als Right Tackle. Er ist 21 Jahre, ist auch 1,96 Meter, wiegt 143 Kilo. Er hat 34 Spiele in drei Jahren am College gespielt, hat 4 Quarterback Sex zugelassen, 4 Quarterback Hits und 26 Quarterback carries und ist die 40-Yard in 4,98 gelaufen, also auch. Für einen Offensive Liman sehr zügig und ist in der Auflistung, die ich hier habe, wie gesagt, Paris Johnson ist die 40 nicht gelaufen. Ansonsten ist er da der zweitbeste hinter Broderick Jones. Ich finde, das, ich habe es reingenommen, um einfach mal so einen Geschwindigkeitswert von, von dem O-Liner zu haben, aber man muss bedenken, beim 40-Jahr-Tisch laufen sie vorwärts und die O-Liner sind im Normalfall in sagen wir mal 70%, 80% der Fälle, die Spieler, die sich rückwärts bewegen, aber trotzdem eine gewisse Agilität brauchen, um auch da den schnellen pass hinterherzukommen. Deswegen habe ich es einfach mal mit reingenommen, um das ein bisschen mitzuzeigen. Der nächste Spieler ist in dem Fall kein Tackle mehr, sondern er ist ähm, Guard. Es ist Osiris Torrance. Er ist 23 Jahre alt, ist 6'5 groß, also 1,96 Meter und wiegt stolze 157 Kilo, das sind 3047 Pfund. Er hat vier Jahre am College gespielt und fast alle seine Snaps, es sind insgesamt 34 Spiele gewesen mit 2203 Snaps, fast alle als Guard, 2157 Snaps tatsächlich als Guard und nur 46 als Right Tackle. Er hat in der Zeit null Quarterback-Sacks zugelassen, nur ein Quarterback-Hit und 14 Quarterback-Harries, also für... Die Statistiken gesprochen klingt das für Osiris Torrens erstmal überragend. Allerdings spielt er wie gesagt auch oft der Tackle, äh, auf der auf der Guard-Position, wo er doch oft Unterstützung vom Center bekommen haben könnte und dadurch eher gegen die doch etwas langsamen Defensive Tackle unterwegs ist, als jetzt zum Beispiel die, Ola, äh, die Offensive Tackle oder Left Tackle, die da gegen Pass Rusher unterwegs sind, die in Zeiten auch bei einem 40 Yard durchlaufen. Die sich da nach 4, 6, 4, 7 nähern oder gar noch schneller sind. Also deswegen erklärt sich das auch, dass er da nur Quarterback 6 zugelassen hat, nur Qu ein Quarterback Hit und nur 14 Quarterback Harrys. Er ist beim Combine die 40 Yards in 5,31 gelaufen und hat die 102 Kilo 23 Mal gedrückt. Also auch sehr gut. Bei den Spielern, wo ich jetzt ähm, die Bench Press weglasse, es ist es liegt daran, dass sie sie einfach nicht gemacht haben beim Combine. Also die Spieler müssen beim Combine nicht alle Drills machen. Sie können sie machen, um zu zeigen, wie gut sie sind, aber sie müssen natürlich nicht. Zu guter Letzt habe ich noch Darnell Wright, den Offensive Tackles der Tennessee Volunteers. Er ist auch ähm, 21 Jahre alt. Er ist eine 6'6 groß, also 1,98 Meter und wiegt 152 Kilo. Er hat drei Jahre am College gespielt und alle Snaps als Left- oder Right-Tackle und da sogar mehr Spieler als Right-Tackle. Und ich habe nachgeschaut, sein Quarterback ist ja Händenhooker gewesen und ähm, Händenhooker ist kein Linkshänder, dass man denkt, okay, er hat mit, als Right-Tackle die Blindside von Händenhooker beschützt. Nein, nein, Händenhooker ist ein, ähm, ein Rechtshänder und kann dadurch auch sehen, was von seiner rechten Seite kommt. Nichtsdestotrotz hat Daniel Wright auch 394 Snaps als Left Tackle gespielt und 1448 als Right Tackle. Insgesamt hat er 36 Spiele gemacht. Das spricht dafür, dass er weniger verletzungsanfällig ist mit insgesamt 2382 Snaps. Oder was heißt weniger verletzungsanfällig? Es kann natürlich auch sein, dass er einfach jedes Spiel spielen möchte und da auch von den Trainern dann nicht zurückgehalten wird. Er hat 8 Quarterback-Sex zugelassen, 8 Quarterback-Hits und 28 Quarterback-Hits. Er ist die 40 Yards in 5-0-1 gelaufen. Ihr seht, hier gibt es auch so von den Statistiken her so eine ungefähre Reihenfolge, wie jemand gepickt werden kann. Wobei, wenn man jetzt zu ähm, so die ersten drei vergleicht zu so Peter Skoronsky, Paris Jones Jr., Broderick Jones, dass wenn man sieht, Peter hat 5 Quarterback-Sacks, ähm, Paris hat 3 Quarterback-Sacks und Broderick hat nur 2 Quarterback-Sacks. Also die sind alle auch 21 Jahre alt, bewegen sich alle in einer ungefähr gleichen Größe und Kilozahl. Also könnte es da eventuell tatsächlich aufgrund der Statistiken schon ähm, Vorteile für den einen oder anderen Spieler geben. Aber ich denke, da machen die Scouts auch eine gute Arbeit. Wenn man so die letzten Jahre verfolgt, den Draft, dann muss man ganz klar sagen, die O-line- die wird immer sehr häufig gepickt, weil es halt eine unfassbar wichtige Position ist, weil je besser der Quarterback beschützt ist, desto mehr Zeit hat er auch den Ball zu werfen oder auch eine gute Übergabe zu machen. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass von den Spielern, die ich hier eben genannt habe, wahrscheinlich mindestens, also ich vermute ganz stark sogar bis zu fünf Spieler in der ersten Runde gehen. Vielleicht gehen sogar alle sechs, die ich eben genannt habe. Auch dazu, auch da werden Spieler in meinem mock -Draft vorkommen, das kann ich euch jetzt schon bestätigen. Und da werde ich aber schauen, da habe ich, ich habe mich da noch nicht so intensiv mit auseinandergesetzt, aber ich freue mich jetzt schon tierisch drauf, wenn es dann soweit ist und ich die, meine ersten Mock-Drafts mache. Ich kann euch ja jetzt nochmal einen kurzen Ausblick am Ende der Folge geben. Ja, nächste Woche werde ich mich vor allem um die Wide right Receiver, Titans und Running Backs kümmern, des kommenden Drafts. Dann die Woche danach, also in zwei Wochen, wird es um die ersten Defensive-Spieler gehen. Da muss ich mich noch ähm, mit befassen, welche Spieler ich da tatsächlich, also welche Position ich da als erstes nehme. Da wird es ja auch die Defensive-Line geben und die Linebanker und dann später noch die Defense-Back mit Safeties und Cornerbacks. Da muss ich mir aber noch überlegen, wie, in welche Reihenfolge ich zuerst vorgehe. Und in der in drei Wochen gibt es dann die zweite Folge zu den besten Defensive Prospects. Und dann tatsächlich, Stand heute, in vier Wochen, wird es den ersten Mock-Draft geben von mir Und der soll tatsächlich, soweit ich weiß, ohne Trades stattfinden. Das habe ich mir so vorgenommen. Und dann in der Woche vom Draft möchte ich natürlich noch einen Mock-Draft machen und dann mal schauen, was wirklich. Das soll dann auch mein abschließender Mockdraft sein, weil dort werde ich auch Trades, eventuelle Trades, die am Drafttag stattfinden könnten, mit einbauen. Genau, das soll es jetzt erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen ersten Einblick so auf die Top Prospects für den kommenden Draft geben. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund.